0: Queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos filipenses, capítulo 4. Vamos colocar agora diante da palavra do Senhor. Abra aí o teu coração, se coloque diante de Deus com toda a sua atenção, com toda a sua concentração. E se abra aí para aquilo que Deus pode e deseja fazer na sua vida essa manhã através da sua palavra. Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 9, eu leio até o versículo de número 13, o texto da palavra que diz assim, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei... O que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Até aqui. Vamos orar. Coloque aí diante de Deus. Coloque aí a tua vida no altar do Senhor. Vamos Vamos dedicar um tempo aqui de oração. Obrigado, Deus, pela sua palavra. Obrigado, Pai, porque a gente pode extrair aqui verdades libertadoras para nós. Existe vida é, na sua palavra, Pai. E é só dessa forma que a gente pode receber o Senhor, nos alimentar essa manhã, Deus, diante dela. Que o teu Espírito Santo possa fazer a Tua boa obra em nós a partir da ministração da Sua Palavra no nosso coração, Deus, que a gente tenha é, todas as condições, Deus, de entender, de ouvir, de receber e de obedecer a Tua Palavra, Deus, é a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Eu queria conversar com você essa manhã aqui sobre um conceito muito conhecido da, da nossa vida, um conceito que a gente, vez ou outra resgata aí para conversar, é, especialmente sobre é, crises, dificuldades, é, desafios e, e esse é o momento atual que a gente vive. Eu queria conversar com você sobre resiliência. Resiliência, a, a princípio, ele é um, uma propriedade da física, uma propriedade que é constatada em objetos que têm essa capacidade da resiliência, essa capacidade de retornar a a sua forma inicial depois de ser submetido a algum tipo de, de evento, de trauma, de impacto. Né? É uma, uma, uma ilustração que a gente utiliza para facilmente entender esse conceito da resiliência é quando a gente pega algum objeto maleável, uma bucha de cozinha. Você pega a bucha, amassa essa bucha, você solta, ela volta ao formato que ela, que ela sempre, sempre teve. Essa capacidade de retornar, a, a forma inicial na física é chamada de resiliência. Acontece que a gente utiliza também esse termo para explicar outras situações, especialmente no contexto das, das relações humanas. A gente também entende por resiliência certa virtude que a gente tem de encarar... É, alguns eventos nas nossas vidas que são eventos traumáticos, inesperados, que geram impacto, que geram certa necessidade de adaptação, de transformação e de mudança. Entendemos por resiliência também essa capacidade humana de reagir a alterações que é, se colocam diante de nós, vindas de fora, quando a gente não planejou, quando a gente não não estava esperando essa capacidade de reagir positivamente de retomar a nossa vida diante de é, diante de eventos traumáticos diante de acontecimentos inesperados a gente normalmente a gente costumeiramente a gente chama também de de resiliência é resiliência essa virtude essa que a gente precisa muito para a gente conseguir é, superar, encarar os nossos, os nossos dias de hoje, porque, irmão e irmã, nós estamos realmente passando por um momento muito traumático na nossa vida. Depende aí um pouco da intensidade desse trauma, mas você tem sofrido em pequena escala ou em larga escala as consequências deste evento é, da propagação do coronavírus é, no mundo. Um impacto, uma mudança não esperada, não planejada. E aí a gente vai ter que olhar para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa espiritualidade, a gente vai ter que, de alguma forma, reagir a esse impacto que a gente sofreu. E essa reação é essa capacidade que a gente precisa ter da, da resiliência, de, de alguma forma, conseguir absorver, conseguir lidar, conseguir é, encarar e depois conseguir retomar a nossa vida depois desse grande evento traumático que, que nós estamos sofrendo. Essa capacidade, essa virtude está aí diante de nós por esses dias e diante dessa doença que tem assolado o nosso mundo. Essa capacidade da resiliência, da reação diante de eventos é, de eventos alternados na nossa vida e na vida externa, essa capacidade foi muito bem descrita e muito bem é, desfrutada e experimentada pelo apóstolo Paulo. Nesse texto que a gente leu de Filipenses capítulo, capítulo 4, o apóstolo Paulo deixa isso muito claro, ele coloca isso em cima da mesa. Ele, é, de uma forma muito direta e objetiva, ele expõe essa capacidade que ele tinha de lidar com alterações na vida. Ele, é, escrevendo aí pra, ali para aquela igreja, tratando de assuntos financeiros, de contribuições, de ofertas, de é, compromissos, de uma parceria que existia dessa igreja com o apóstolo Paulo, ele coloca ali claramente que ele, ao longo da vida dele ele aprendeu, ele é, conseguiu um jeito de se adaptar a toda e qualquer situação. Ele, na caminhada de, de vida que ele tinha, debaixo das ordenanças da palavra de Deus, ele aprendeu esse segredo de conviver com a fartura e com a escassez, com a, a uma vida equilibrada e uma vida desajustada, com a, a grande alegria e com a grande tristeza. Essa capacidade que o apóstolo Paulo colocou aqui de uma forma tão clara e objetiva, é a capacidade, meus queridos e queridas, que a gente precisa adquirir ao longo da nossa história para passar e enfrentar todas as crises que se colocam diante de nós. E esta crise que se colocou diante de nós nos últimos meses é, requer de nós também essa capacidade de reação, de resiliência, como que a gente vai conseguir é, enfrentar essa crise administrando as perdas, como é que a gente vai conseguir enfrentar essa crise administrando os recursos escassos, como é que a gente vai conseguir enfrentar essa crise a partir dos distanciamentos que foram estabelecidos para nós, como é que a gente vai conseguir enfrentar essa crise não tendo a comunidade presencialmente assim próxima da nossa vida para acolher, para ajudar, para é, é, suportar, como é que a gente vai conseguir enfrentar essa crise no contexto da nossa família, tudo isso, todas essas perguntas é, são respondidas dentro do nosso coração a partir dessa virtude, dessa capacidade que a gente precisa adquirir, de reagir a tudo isso. E essa capacidade a gente pode se colocar para conseguir aprender, assim como o apóstolo Paulo aprendeu, a gente pode se colocar diante de Deus e clamar por esse aprendizado pode se colocar diante de Deus e pedir essa sabedoria, essa sabedoria que Deus tem para nós, que gera no nosso coração essa capacidade da, da resiliência. Então é sobre isso que eu queria conversar com vocês essa manhã, sobre como que a gente pode se colocar é, diante de Deus e diante da sua palavra para aprender esse segredo de viver contente diante de toda e qualquer situação. Como é que a gente pode se colocar diante de Deus, diante das pessoas e diante desse mundo, a partir dos ensinamentos da palavra, para reagir a impactos, para reagir a traumas e para retomar a nossa vida quando tudo isso passar. Então é sobre isso que eu queria conversar aí com você essa manhã, diante da palavra e diante de valores que a gente pode resgatar e extrair da palavra do Senhor. Eu queria aqui descrever, junto com você... Algumas etapas deste processo da resiliência que a gente pode é, entender utilizando ilustrações da própria física e também a gente pode entender utilizando momentos das nossas vidas quando a gente se coloca diante, diante de uma crise. Existem é, algumas etapas que são obedecidas que a gente precisa, é, diante de cada etapa, é, reagir a elas com princípios, com valores, com direcionamentos que vêm da palavra do Senhor para a gente conseguir chegar no final do processo com o nosso coração preservado, com a nossa fé preservada, com a nossa vida preservada, com os nossos relacionamentos preservados. Então eu vou aqui descrever essas etapas e é, diante da descrição de cada uma dessas etapas eu vou pontuar, destacar algumas virtudes, algum, algumas lições que a gente pode ter utilizando a palavra para que a gente consiga encarar, reagir a essa situação que está diante de nós e tantas outras situações que se colocam diante de nós que tem a ver com crise, dificuldade, provação, é, desafios, obstáculos. Então vamos, vamos nos colocar diante de Deus e, e, e diante da sua palavra para tentar de alguma forma extrair ensinamentos, ensinamentos para nós. Uma primeira etapa deste processo da resiliência, essa capacidade de reagir a, a, a situações adversas, tem a ver com o um impacto, certo? A primeira etapa desse processo da resiliência é a, a, a etapa do, do impacto, do choque, do evento. Aconteceu. Aconteceu alguma coisa que nós não estávamos, que é, que nós não estávamos esperando, que nós, a, a gente não havia planejado. Aconteceu alguma coisa fora aí da, da normalidade, um impacto. Ele é inesperado. Ele nos assusta, ele nos amedronta, porque, afinal de contas, não fazia parte aí do radar, do, do controle aí que nós estávamos administrando na nossa vida. Então, esse impacto diante desse primeira, essa primeira fase, desse, primeira, dessa primeira, é, desse primeiro evento, a gente precisa desenvolver no nosso coração é, alguns desafios. O desafio diante desse impacto é o desafio da resistência. A gente precisa, de alguma forma, adquirir a nossa vida, no nosso coração, a capacidade de, de resistir a esse impacto. E a gente não... É, da gente não se colocar em derrota já no primeiro momento. A gente tem que ter um coração, uma fé, uma vida resistente. Como é que a gente consegue fazer isso? primeira fase, meus irmãos, do impacto, ela vem para provar a nossa fé. Ela vem para provar a nossa, a nossa convicção. Ela vem para provar é, a profundidade dos votos que fizemos um dia na presença do Senhor. Irmão, irmã, a gente só consegue viver plenamente a nossa vida, nossa espiritualidade diante de situações adversas, diante do dia mau, diante da má notícia, diante do, da adversidade da mesmo. É nessas horas que a nossa fé é provada, é nessas horas que a gente tem condições de é, estabelecer para o nosso coração e para as pessoas, um bom testemunho, um bom exemplo. Então, é, para que a gente consiga é, resistir a esse primeiro impacto, a gente vai precisar ter o nosso coração fincado, fincado na palavra do Senhor, e a gente vai precisar ter a nossa vida de devoção ao Senhor em dia. A gente vai precisar ter... É, a gente vai precisar constatar no nosso coração que nós estamos, sim, submetidos à Palavra, que nós estamos, sim, submetidos à vontade de Deus, que nós estamos, sim, entregues plenamente à vontade, à soberania e ao querer do Nosso Senhor. Se estivermos nessas condições, a gente vai ter essa capacidade de resistir a esse primeiro impacto, essa, essa primeira reação. Então esse, esse desafio da resistência tem a ver com votos, tem a ver com convicção, tem a ver com, com a fé que nós temos em Cristo Jesus. É nessa hora que nós constatamos se a gente de fato acredita na palavra do Senhor. É nessa hora que nós constatamos se a gente realmente entregou a nossa vida no altar de Jesus. Esse primeiro impacto requer de nós resistência. E essa resistência tem a ver com convicção, com fé no coração, com profundidade dos votos que fizemos e que fazemos todos os dias quando a gente se coloca diante de Deus com a nossa oração. É nessa hora que a nossa fé é provada e é só dessa forma que a gente consegue resistir. É só a partir da fé que a gente tem que desenvolver na nossa vida e na nossa história, que a gente vai conseguir é, desenvolver na nossa vida essa capacidade da resistência. Então, é, se coloque diante de Deus com o teu coração é, devoto, consagrado, submetido ao Senhor, para que Ele consiga é, forjar a tua vida e o teu coração, para que você consiga resistir aos impactos que têm sido colocados aí diante de você por esses dias. Só dessa forma, esse é o primeiro processo e o primeiro desafio diante desse primeiro impacto que é colocado diante de nós. Uma segunda etapa desse processo da resiliência, que acontece é, na física, mas também que acontece nas relações humana, humanas, tem a ver com um trauma. Um trauma. primeira etapa é o impacto. segunda etapa é o que é que esse impacto gerou um trauma, uma alteração, uma deformação. E diante deste trauma, é, a gente sente, e normalmente este trauma é um trauma que dói, dolorido essa etapa. Dolorida essa etapa. Ela machuca o nosso coração, a nossa vida. Ela enfraquece a nossa vida e o nosso coração. Essa segunda etapa é, do, do trauma ela vem para colocar diante de nós consequências e normalmente consequências negativas. A gente per vai perder alguma coisa, a gente, vai, é, a gente vai sentir no nosso coração essa perda, e aí a gente vai sofrer, aí a gente vai chorar, aí a gente vai expor esse sofrimento, essa ferida, esse, esse machucado, faz parte sim, é, meus irmãos, desse processo da resiliência, essa, essa capacidade de lidar com a consequência do impacto, com o trauma que foi gerado é, durante esse processo. O desafio que a gente tem nessa etapa é o desafio da elasticidade, da capacidade de lidar com as consequências e com esse trauma sem que a gente se rompa sem que a gente entregue os pontos, sem que a gente abandone e negue as convicções, os votos que fizemos, a fé que a gente tem em Cristo Jesus. Essa capacidade de, de sentir a dor, de lidar com o machucado, de lidar com o trauma, sem abandonar as convicções de vida, os princípios de fé, é o desafio que a gente tem diante desta etapa aqui do processo da resiliência. Essa elasticidade, essa capacidade de, de sofrer, é, essa capacidade de chorar e de chorar diante, diante, diante do Senhor, essa capacidade de sofrer diante de Jesus, essa capacidade de lidar com o sofrimento sem que a gente... É, sem que a gente precise abandonar as convicções da nossa fé essa capacidade de reagir ao dia mal sem depositar é, como causa desse dia mal a vontade do Senhor na nossa vida sabe é, são um, uma tentação muito séria que a gente tem diante do sofrimento e diante da diversidade a gente a gente tem um primeiro impacto, a gente sofre o trauma e a tentação que a gente tem é, colocar, é depositar esse trauma, esse prejuízo, essa dor, é, essa demanda que foi gerada no altar de Deus. Como que colocando a culpa é, nas costas do Senhor diante do sofrimento que nós estamos passando. Irmão e irmã, é, resiliência... Capacidade de reagir positivamente diante de eventos inesperados e não planejados tem a ver com essa capacidade de a gente lidar com o nosso sofrimento submetido ainda à vontade e ao querer de Jesus. Elasticidade. Elasticidade que tem a ver com força, perseverança para aguentar o processo sem... É, sem nenhum tipo de, de rompimento. É nessa etapa aqui que muitas pessoas abandonam abandonam o processo. É nessa etapa aqui que muitas pessoas se entregam à adversidade, se entregam a, a, ao sofrimento, à crise, e têm as suas vidas completamente desviadas, transformadas, bagunçadas, é, para o futuro, para os próximos dias, porque não aguentaram passar pelo sofrimento que foi colocado diante delas. É nessa etapa aqui que a gente abandona, que a gente chuta o balde, sabe? Que a gente joga tudo para o alto, que a gente desiste. Quando a gente não tem essa capacidade de, da elasticidade, de reagir, dia a dia ao sofrimento, de perseverar dia a dia diante de Deus, diante da palavra, com oração, com fidelidade, com perseverança. A gente precisa sim, meus irmãos e minhas irmãs, por mais difícil que isso seja, por mais desafiador que isso seja, a gente precisa se colocar diante de Deus para orar e clamar e pedir essa capacidade da elasticidade, de aguentar de aguentar o, o de aguentar é, as consequências, de aguentar os, esse trauma que, que foi gerado, que foi gerado. A minha oração, a minha oração essa manhã, é que é para que Deus coloque aí no seu coração, meu amigo e minha amiga, essa capacidade de lidar com o sofrimento que você tem que você tem administrado aí na sua vida. Que Deus, que Deus, pela pessoa e pela presença do Espírito Santo, dê a você essa capacidade, essa força, essa, essa perseverança. Não é fácil. Eu não estou aqui dizendo para você que é algo fácil para gente, a gente fazer. Não é. É muito difícil. É muito difícil a gente conseguir aguentar o processo todo. O sofrimento todo. Às vezes a gente até aguenta o primeiro impacto, sabe? A gente, a gente se assusta, a gente se amedronta, mas a gente aguenta. Agora, quanto, quanto tempo que isso vai durar? O, qual, qual vai ser o tamanho do prejuízo? Qual é, qual é o tamanho do trauma, sabe? E aí, às vezes, a gente aguenta o primeiro o primeiro, o primeiro impacto e, e depois a gente desiste no meio do caminho. Que Deus te dê a força suficiente para você aguentar todo o processo, todo o processo. A palavra do Senhor nos garante que Deus não deixa, não deixa que alguma provação, alguma dificuldade, alguma adversidade seja colocada na nossa vida sem que a gente tenha a força necessária para aguentar Todo trauma que ela vai gerar na nossa vida. Isso está na palavra do Senhor. Então, até a gente pode utilizar assim num num momento assim de muita angústia, de muito sofrimento, como, como várias personagens bíblicas também fizeram isso, a gente pode até chegar para Deus com a nossa oração, dizendo assim: "Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais isso". A gente pode fazer, a gente pode se colocar diante de Deus com essa transparência, com essa sinceridade. Mas se a gente olhar racionalmente para a palavra do Senhor, a gente vai perceber que Deus nos garantiu que não seria colocada diante de nós nenhuma adversidade maior que a nossa força, a nossa capacidade de enfrentar. Então creia nessa palavra, se coloque diante de Deus e aguente firme aí, meu irmão e minha irmã. Tenha perseverança, tenha essa capacidade elástica de sofrer, de sofrer até, até o fim, de sofrer. É, até até o final. E dessa forma, a gente vai conseguir, passando por esses processos e por essas etapas, reagir e ter a nossa vida retomada, retomada de um outro jeito, de uma outra forma, mas ainda assim debaixo do cuidado e da vontade do Senhor. E para a gente encerrar aqui nossa reflexão, é, existe uma última etapa desse processo da resiliência, essa virtude, essa capacidade que a gente precisa adquirir na nossa vida para reagir às situações que sobrevêm diante de nós, situações inesperadas, situações é, não planejadas. terceira etapa que eu queria descrever aqui para você, com alguns desafios para nós, é a etapa da atração. O que isso significa? Significa que depois do, do impacto, depois do trauma, é, existe essa fase, esse processo da, da retomada, da, da reconstrução. Ela é necessária, ela vai acontecer de algum jeito e ela vai acontecer na nossa vida é, conduzida pela forma como a gente reagiu ao primeiro impacto e pela forma como a gente lidou com o trauma. Se a gente reagir bem, se a gente é, conduzir o trauma é, de uma forma satisfatória, debaixo da palavra e da vontade de Deus, a gente vai conseguir ter essa tração necessária para a gente retomar a nossa vida debaixo também do cuidado e da vontade do Senhor. Uma etapa necessária, uma etapa que deve nos motivar. Uma etapa que, ao contrário do trauma que nos enfraquece, é uma etapa que nos fortalece, que enche novamente o nosso coração de sonho, de projeto, de vontade. A gente precisa, meus irmãos, é, adquirir essa capacidade e lidar da melhor forma possível com as outras duas etapas, com o impacto, com o trauma, para a gente conseguir chegar no final e ter a motivação suficiente para reconstruir a nossa vida, para reconstruir a, a rotina da nossa família, da nossa casa, para a gente conseguir é, reconstruir a rotina da nossa igreja. A gente vai precisar, meus irmãos, aqui falando até de uma forma mais ampla, a gente vai, a gente, a gente vai precisar dessa capacidade que enche o nosso coração de motivação para a gente reconstruir o nosso país, a nossa cidade. A gente vai precisar disso, a gente vai precisar dessa atração, dessa força que nos, que nos impulsiona a reconstruir, a retornar. Na física, a propriedade da resiliência nos diz que essa atração é, leva o objeto na mesma forma que ele, que ele tinha antes. Nas relações humanas, eu acredito que esse processo acontece de uma maneira diferente, ampliada. Essa retomada é, vai servir para nós, não para a gente voltar do jeito que nós éramos antes do impacto e do trauma. Essa retomada vai nos levar numa outra condição e deve nos levar numa outra condição. A gente vai voltar numa situação de normalidade, mas a gente vai ter uma boa experiência e grandes aprendizados adquiridos na nossa vida, na nossa caminhada. A gente vai voltar mais forte, a gente vai voltar com uma experiência maior, a gente vai voltar, se a gente conseguir passar por tudo isso debaixo da vontade do Senhor, a gente vai vo voltar com a nossa fé mais mais intacta, mais profunda, mais fincada na palavra e na presença de Deus. Então essa é uma última etapa que eu queria colocar aqui para você, para motivar você, para encher o seu coração de esperança, para encher o, o seu coração de vontade, de alegria, de sonhos. Deus tem sonhos maravilhosos para as nossas vidas, para a sua vida. E depois... Que a gente conseguir passar por esse momento de crise Ele vai realizar isso na sua história, na sua caminhada Então tenha fé, meu irmão e minha irmã Tenha força suficiente Para que você consiga ali na, fre na, na frente Reagir e retomar, reconstruir o que vai precisar ser reconstruído na sua vida A gente vai precisar e a gente precisa Para passar por essa reconstrução de maturidade Maturidade. Maturidade que só vem pela experiência. E essa experiência só vem a partir da adversidade. Você compreende o processo? compreende é, esse processo do, do forjamento é, que Deus tem para nós? Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que é que a vontade do Senhor. Eu não consigo afirmar isso, que é a vontade do Senhor, tudo isso que está acontecendo como se Deus estivesse colocando essa tragédia para nós, para nos ensinar alguma coisa. Como, como, como se Deus precisasse retirar a vida de milhares, de milhares de pessoas para me ensinar uma lição, para me ensinar alguma coisa. Não, eu não estou dizendo isso. É, é, inclusive, eu não acredito nisso. Ainda que algumas pessoas estejam afirmando isso. Pessoas importantes aí do meio, cristão, pessoas que tem, inclusive, já chegado a algumas conclusões. Pessoas estão escrevendo livros já sobre o, a Covid-19 e, e a vontade de Deus. E essas pessoas têm a, a, a coragem de afirmar que essa doença, esse vírus, é, é, um, é, um, é, um, é uma vontade do Senhor estabelecida diante de pessoas que precisavam de algum tipo de ensinamento ou sofrer algum tipo de consequência. Não acredito nisso, meu irmão e minha irmã. Não acredito nisso. Acredito sim que eu, como cristão, como filho do Senhor, eu posso encarar essa realidade, essa adversidade, para aprender alguma coisa. Para eu adquirir algum tipo de experiência. E essa experiência vai forjar a minha vida. Essa experiência vai forjar a minha história, a minha espiritualidade, e vai gerar mais maturidade na minha vida na minha caminhada e na minha espiritualidade. E é essa maturidade que vai trazer força para mim para eu reconstruir. Reconstruir a minha história, reconstruir a, a minha vida, reconstruir o que eu precisa reconstruir, a minha área profissional, a minha família, os meus relacionamentos, o meu ministério, a nossa igreja. É, o que, que a gente vai precisar reconstruir? E a gente só vai conseguir reconstruir os que serão utilizados como como é, construtores, como agentes de reconstrução serão aqueles que adquiriram nesse tempo maturidade, que conseguiram passar por todo, por todo o processo, que conseguiram aprender grandes lições durante todo, todo esse processo. Então, meus irmãos e irmãs, nós estamos passando, realmente estamos inseridos num ambiente, num contexto bem adverso. Fomos impactados. O primeiro impacto já foi gerado aí no nosso coração. A gente precisa de uma capacidade de reação. A gente precisa olhar para o apóstolo Paulo e aprender com ele esse segredo que ele descreveu tão, tão claramente aqui na carta que, é, que lemos aqui aos filipenses. Esse segredo de viver contente diante de toda e qualquer situação. Esse segredo de se adaptar é, diante das, das mudanças que sobrevêm na nossa vida. Mais do que nunca, nesse momento é, da nossa vida e da nossa história, a gente vai precisar aprender esse segredo também do apóstolo Paulo. Esse segredo que a gente pode chamar aqui é, é de resiliência. Essa virtude de reagir a um fenômeno, a uma transformação Há um, um, algo que aconteceu, que veio de fora, que a gente não planejava, que a gente não esperava. É, esse processo da reconstrução ele obedece algumas fases. A primeira fase é a fase do impacto. Ela é inesperada. Ela nos amedronta. A gente vai precisar de resistência, de ter é, no nosso coração a convicção de fé, de ter provado é, na nossa vida a profundidade dos votos que nós fizemos. Uma segunda fase desse desse processo tem a ver com o com, com trauma, o trauma que foi gerado. E aí, para lidar com esse trauma, a gente vai precisar de elasticidade, a gente vai precisar dessa capacidade de, de, de é, perseverar até o, final, até o final, diante de todas as consequências que serão colocadas diante de nós. E uma terceira etapa desse processo é a etapa da tração. E aí o desafio é, é o desafio da reconstrução. E a gente só vai conseguir fazer isso com maturidade no nosso coração e diante das lições que serão aprendidas em todo o processo. Que a gente consiga, que a gente consiga, que eu consiga, que você consiga aprender esse segredo para que a gente consiga também enfrentar tudo que a gente tem enfrentado ao longo desses dias. Que seja assim nas nossas vidas, meus irmãos e irmãs, que Deus nos coloque... É, coloque aí diante de nós e enche o nosso coração dessa capacidade da resiliência vamos é, orar agora se coloque diante de Deus com a sua vida com a sua oração Senhor Deus Pai, nós colocamos a nossa vida agora diante do Senhor colocamos Deus é, tudo, tudo aquilo que nós somos diante, diante de Ti Deus e colocamos Pai é, esta crise Deus no teu altar, Pai, como que nós temos reagido a ela, o que ela tem provocado, Pai, na nossa história, na nossa caminhada, na nossa família. Deus, eu quero clamar, Pai, para que o teu Espírito Santo esteja colocando no nosso coração esta capacidade, que é uma capacidade física, que é uma capacidade humana mas que também é uma capacidade espiritual, Deus, de reagir positivamente, Deus, a uma adversidade. A gente pode, Deus, reagir a esta crise de, de tantas formas. A gente pode negar, a gente pode reclamar, a gente pode é, tentar achar encontrar os culpados é, por ela, a gente pode se rebelar, a gente pode jogar tudo para o alto... Mas a gente pode também, Deus, se colocar diante do Senhor e diante da sua palavra para reagir a essa crise da forma como o Senhor deseja que a gente reaja. Então, Deus, eu quero pedir que o Senhor coloque no nosso coração, no coração do meu irmão e irmã, que ora comigo agora, Deus, essa força, essa capacidade da resistência para que a gente continue resistindo a esses impactos que são colocados diante de nós todos os dias. Coloca também no nosso coração, Pai, essa elasticidade, essa capacidade de lidar com a dor, com o sofrimento, Pai. E essa capacidade de lidar com o sofrimento e com a dor durante um período, durante um período de tempo que esta crise estará diante de nós. Senhor, dê a nós essa capacidade de perseverar, Pai, em nome de Jesus. E quando a gente precisar retomar, Deus, quando a gente tiver a oportunidade de reconstruir, que o Senhor é, nos dê todas as condições, o Senhor nos ensine, Deus, a isso. Nós queremos realmente se colocar diante do Senhor, como o apóstolo Paulo se colocou na sua palavra, é, diante dessa, dessa, desse segredo de viver debaixo da sua alegria, do seu, do seu cuidado, diante de toda e qualquer situação. Deus, nós queremos também, Deus, poder dizer a mesma coisa que o apóstolo Paulo disse lá atrás. A gente, nós desejamos, Deus, aprender como é que vive dessa forma, como é que vive neste mesmo jeito, Deus, podendo ainda assim é, te adorar, te louvar em situações tão adversas como essa que nós temos passado. Nos dê essa capacidade, nos dê todas essas condições, Deus, é a minha oração, em nome de Jesus. E a minha graças a Deus.